0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute wollen wir uns mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema unterhalten. Weil selbst der beste Anzug oder das am besten sitzende Hemd, die schickste Hose, können einen Mann nicht wirklich attraktiver machen, wenn er nicht gleichzeitig gepflegt ist. Und wir haben in der Vergangenheit viel über Kleidung gesprochen, aber heute, finde ich, ist es mal Zeit, über die nötige Pflege zu sprechen. Weil... Vor gar nicht allzu langer Zeit warst du als Mann echt aufgeschmissen, sage ich mal, wenn du Produkte für die Hauptpflege gesucht hast. In den Regalen der Drogerien zum Beispiel tummelten sich Produkte für Frauen. Auch im Internet gab es nicht wirklich viel Auskunft, wenn man danach gesucht hat. Und die Alternative war meistens, entweder überhaupt gar nichts zu verwenden, die Pflegeprodukte der Frau oder der Freundin zu verwenden, worüber die aber meistens selten froh darüber war. Und das auch mit aller Berechtigung, aber da kommen wir später dazu. Oder man konnte sich Pflegeprodukte aus der Apotheke holen, die, ja ich sag mal, meistens wenig attraktiv aussahen. Mittlerweile ist das aber komplett anders. Weil wenn du heute in eine Drogerie gehst, findest du von den gesamten Produkten, die dort ausgestellt sind, mindestens ein Drittel für Männer. Und auch im Internet wird man jetzt schon doch sehr fündig und auch die Apotheken haben mittlerweile tolle Cremes in anziehender Aufmachung. Aber jetzt kommt natürlich ein anderes Problem für euch Herren ins Spiel, mit dem die Frauen schon seit Jahren kämpfen. Und zwar, wer die Wahl hat, hat die Qual. Also, worum soll es heute gehen? Wie viel Pflege braucht man eigentlich? Was ist bloß Marketingmasche? Was eher Frauensache? Wir sprechen einfach heute darüber, was eine gute Morgenroutine ausmacht, welche Produkte unbedingt in deinem Badezimmer gehören und auf welche du aber getrost verzichten kannst. Weil bei einem Mann geht es in, in der Morgenroutine nicht darum, sich jetzt aufzuhübschen, sondern dass er frisch und gepflegt aus dem Haus geht. Weil wenn jemand frisch und gepflegt aussieht, sieht er auch meistens attraktiv aus und das wollen wir ja. Ja. Und durch dieses frische und gepflegte Auftreten startest du natürlich deinen Tag mit guter Laune, du strahlst Selbstbewusstsein aus und du fühlst dich wirklich wohl in deiner Haut. Kurz gesagt, du bist die beste oder die gepflegteste Version von dir selbst und bist auch bereit für alles. So, dafür brauchst du allerdings keinen vollgestopften Schrank mit teuren Pflegeprodukten und mindestens zwei Stunden im Bad Nein, das brauchst Du alles nicht. Du brauchst ein paar Produkte und Du brauchst vielleicht ein bisschen Zeit, bis Du Dich an diese Morgenroutine gewöhnt hast. Aber starten wir einfach mal mit dem ersten Step. Und der erste Step, der fängt tatsächlich jetzt nicht beim Gesicht an, sondern eigentlich bei der Dusche. Auch das gehört einfach zur Morgenroutine dazu. Wie Du Dich jetzt richtig duscht, muss ich Dir eigentlich nicht erklären. Aber ich habe trotzdem ein paar kleine, wichtige Hinweise für Dich. Und zwar... Die Wassertemperatur sollte nie zu heiß sein, weil sonst trocknest du deine Haut damit aus und trockene Haut neigt auch eher zu falten und auch eher zu schuppen. Es gibt viele Menschen, die viel zu viel Duschgel verwenden. Noch ein Punkt. Schweiß ist erstmal grundsätzlich wasserlöslich und den Schmutz, den wir so über einen Tag an unserem Körper ansammeln, bekommen wir auch ganz gut mit Wasser ab. Also du arbeitest jetzt vielleicht am Bau oder hast eine andere Tätigkeit, bei der du, ich sag mal, stark schmutzig wirst. Ansonsten lieber den groben Schmutz von deinem Körper abbrausen und dann mit etwas Duschgel weiterreinigen. Und wenn du zu viel oder das falsche Produkt für deine Haut verwendest, trägst du wirklich wichtige Fette von deiner Haut ab, wodurch du sie auch weiter austrocknen kannst. Was die Haare angeht, die musst du nicht unbedingt immer mitwaschen, lieber jeden zweiten Tag. Und Haut und Haare sind auch anders vom Aufbau. Einige Duschgels haben ein integriertes Shampoo, und solltest du keine Probleme mit fettigen Haaren, mit der Kopfhaut oder mit Schuppen haben, dann kannst du das gerne nehmen. Solltest du vielleicht so das eine oder andere Problem haben, dann greif lieber auf ein Shampoo zu, das speziell auf deine Bedürfnisse ausgerichtet ist. Step Nummer zwei: die Rasur. Bei einer Rasur sind zwei Dinge wichtig. Punkt Nummer 1, sie sollte gründlich sein. Und Punkt Nummer 2, du solltest keine Hautirritationen davon tragen, weil Je mehr du deine Haut kaputt rasierst, desto mehr Hautverletzungen und auch so Rasierpickelchen bekommst du. Und wir wollen ja frisch und gepflegt aussehen, nicht wahr? Am besten hörst du dir dazu auch mal das Interview mit Andreas Müller von Mühle Shavings an oder auch das Interview von Bastian Bayer von Bayer's Oil. Ich packe dir beide natürlich in die Shownotes mal rein. Nichtsdestotrotz schnell mal das Wesentliche zusammengefasst. Wenn du dich nach dem Duschen rasierst, hast du einen entscheidenden Vorteil. Deine Barthaare sind schon etwas eingeweicht. Das heißt, bei der Rasur wird es jetzt dann gleich leichter. Trotzdem solltest du die Barthaare mit Rasierschaum so etwas einseifen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Rasierklinge sollte wirklich scharf sein, damit sie über deine Haut eigentlich nur so gleitet. Ist sie nämlich stumpf, Drückst du eventuell automatisch etwas fester auf, um natürlich ein glattes Ergebnis zu erzielen, aber dadurch riskierst du auch kleine Verletzungen. Und ein weiterer Tipp, um auch Entzündungen zu vermeiden, ist es, immer in Wuchsrichtung zu rasieren. Zu guter Letzt das Gesicht mit Wasser abwaschen, um die Seifenreste zu entfernen und dann einfach ein pflegendes Aftershave drauf. Trägst du einen Bart? Dann solltest du auch diesen Step nicht überspringen, dennoch ein Bart gehört auch immer zurechtgestutzt, also in Form gebracht und natürlich gepflegt. Also mal schauen, ob er noch gut aussieht oder ein bisschen in Form gebracht werden müsste. Größere Aktionen würde ich natürlich immer vom Barber machen lassen. Dann dem Bart auch etwas durchbürsten mit einer entsprechenden Bartbürste und dann etwas Öl in den Bart geben und gut einmassieren, damit er schön glänzt und die Haut auch darunter nicht das Schuppen bzw. das Jucken anfängt. Step Nummer 3. Skincare. Oder auf Deutsch die Gesichtspflege. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Weil egal zu welcher Jahreszeit, eine gute Hautpflege ist wirklich das A und O. Und Männerhaut ist anders als die Haut der Frauen. Das hat etwas mit dem unterschiedlichen Hormonhaushalt zu tun. Das Sexualhormon Testosteron ist dafür verantwortlich, dass Männer eine 20% dickere Haut haben als Frauen. Gleichzeitig aber hat Männerhaut eine höhere Durchlässigkeit in der Schutzbarriere, was sie auch etwas verletzlicher macht. Trotzdem, ihr Männer habt einen Vorteil, weil... Die Hautalterung verläuft bei euch langsamer ab. Auch hier hat das wieder was mit den Hormonen zu tun. Und zwar der abfallende Östrogenspiegel bei den Frauen hat zur Folge, dass die Haut einfach schneller altert als Vergleich zu den Männern. Und die Wasserspeicherkapazität und die Talgproduktion nehmen jeweils ab. Dadurch werden Falten einfach schneller sichtbar. Damit haben die Männer kein Problem. Andererseits aber haben eben die Männer eine recht große Talgproduktion weil sie eine Vielzahl von Talgdrüsen haben und die produzieren täglich etwa doppelt so viel Talg wie eine Frauenhaut. Und das lässt das Hautbild von Männern oft etwas grobporiger, ein bisschen fettiger wirken. Und das ist auch der Grund, warum Männer häufiger mit Unreinheiten zu kämpfen haben als die Frauen. Also kurz zusammengefasst, die Haut der Männer ist dicker, großporiger, fettiger und auch durchs Rasieren natürlich öfters gereizt. Dass es Pflegeprodukte für Frauen und Männer gibt, es ist also nicht nur Marketing, sondern hat wirklich seine Berechtigung. Und deswegen auch bitte nicht die Produkte der Frau oder der Freundin verwenden. Also, wie pflegst du denn am besten deine Haut? Am besten, du trägst ein pH-Wert ausgleichendes Gesichtswasser auf oder ein Tonic, entweder mit einem Wattepad oder mit der Hand. Dadurch wird die Haut schon mal sehr schön vorbereitet auf die Pflege, die jetzt danach kommt. Und danach kannst du nämlich eine Creme, ein Fluid oder ein Gel, um die Hautbarriere bei der eigenen Regeneration und Stabilisation zu unterstützen. Und da auch nicht einfach aufs Gesicht draufklatschen und schnell verreiben, da neigen Männer sehr gerne dazu, sondern mit sanft kreisenden Bewegungen eine kleine Menge des Produktes auf deine Gesichtshaut auftragen, Wangen, Stirn und Augenpartie. Welches Pflegeprodukt im Detail für dich und deine Haut geeignet ist, hängt natürlich von deinem jeweiligen Hauttyp ab, weil das Pflegeprodukt sollte an den Fett- und den Feuchtigkeitsgehalt der Haut angepasst sein. Jetzt fragst du dich sicherlich, okay, wie erkenne ich denn meinen Hauttyp? Jede Haut ist anders, aber man kann die Haut grundsätzlich in vier Typen unterteilen. Eine normale Haut, das heißt, du hast so gut wie kaum Probleme mit deiner Haut. Sie ist pflegeleicht und unkompliziert. Dennoch bitte diese normale Haut nicht vernachlässigen. Trockene Haut. Hier fehlt es ganz klar an Feuchtigkeit. Meistens ist dieser Hauttyp empfindlich und neigt auch eher zu Rötungen. Und durch diesen Feuchtigkeitsmangel hast du auch oft ja, so ein Spannungsgefühl, vielleicht auch ein bisschen Juckreiz und du neigst vielleicht auch zu schuppigen Stellen. Fettige Haut. Du hast eine starke Talgproduktion, die die Haut im Laufe des Tages auch so glänzen lässt. Deine Haut ist eher grobporig und neigt vielleicht auch zu Pickelchen oder Mitessern. Mischhaut, die T-Region, das heißt die Region über Stirn, Nase und Kinn, ist fettig und glänzt. Andererseits aber die Region um die Augen und um die Wangen ist hingegen eher trocken. So, jetzt kennst du die vier Typen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann geh lieber zu einem Dermatologen. Der kann dir auch die passende Pflege verschreiben und vor allen Dingen dann auch, wenn du wirkliche Hautprobleme hast. Zu guter Letzt bitte den Sonnenschutz nicht vergessen. Und wenn du dich jetzt fragst, Moment, Sonnenschutz brauche ich doch nur im Sommer und ich brauche das ja sowieso nicht. Ausreichender Sonnenschutz ist erstens auch im Winter sehr, sehr wichtig und auch für alle Typen. Warum im Winter? Die Sonne ist auch im Winter nicht so schwach, wie man vielleicht erst mal vermuten mag. Zweitens ist die Haut im Winter sonnenentwöhnt, was sie besonders empfindlich macht. Deswegen auch im Alltag, also nicht nur wenn du am Strand bist oder beim Baden, sondern auch im Alltag mindestens einen Lichtschutzfaktor von 15 auftragen, am besten 30. Wenn du sehr helle Haut hast, dann kannst du sogar 50 gehen. Weil UV-Strahlen lassen die Haut sehr, sehr schnell altern. UV-Strahlen sind sogar das, was die Haut am schnellsten altern lässt. Und zudem natürlich erhöhen sie auch das Hautkrebsrisiko. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, so, oh Gott, diese dickflüssige, weißliche Sonnencreme jeden Tag aufs Gesicht, die man so vom Strand kennt, dann kann ich dich beruhigen. Es gibt mittlerweile ganz tolle und in der Textur wirklich leichte Sonnencremes, die überhaupt gar keinen weißen Film hinterlassen und man so gut wie nicht spürt, dass man eine Sonnencreme aufgetragen hat. Die einzige Frage, die du dir jetzt stellen musst, ist eigentlich, wie wichtig ist dir denn deine Gesichtshaut? Übrigens noch ein kleiner Tipp und was die wenigsten bedenken, auch das Kopfkissen ist verantwortlich für eine saubere Haut und für eine gesunde Haut. Denn das Kissen ist ein Ort, auf dem wir sehr viel Zeit verbringen und unser Gesicht lange Zeit auch darauf liegt. Und nicht nur unser Gesicht, auch unsere Haare. Das heißt, die Folge davon ist, abgestorbene Hautschüppchen, Schmutz aus den Talgdrüsen, Fett- und Schuppenpartikel, die wir über den Kopf und die Haare verlieren, landen alle auf dem Kopfkissen. Und selbstverständlich auch die kleinen Tierchen, gegen die wir so gut wie gar nichts machen können eigentlich, die Hausstaubmilben. Und die wären ja an und für sich nicht ganz so schlimm, aber ihre Ausscheidungen. So, die Lösung ist ganz simpel. Alle sechs bis acht Wochen das Kissen, klar die Decke natürlich auch, in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen und, und ich denke, das ist aber selbstverständlich, die Bettwäsche regelmäßig wechseln. Kommen wir jetzt zu Step 4. Deodorant und Parfüm. Und auch hier kann ich dir nur meine Folge über Düfte ans Herz legen. Ich verlinke sie dir auch wieder in die Shownotes. Da kannst du ganz, ganz viel über Parfüms auch nochmal erfahren. Beim Deodorant empfehle ich dir ein relativ duftneutrales Deodorant, weil du ja später den Duft durch dein Parfüm herausstellen möchtest. Ob du lieber Spray oder Rollon bevorzugst, ist dir überlassen. Wenn Spray, dann bitte nicht aus der Dose weil da ist so viel Treibgas drin, was nicht so gesund ist, nicht so gut für die Umwelt ist und du zahlst mehr für weniger tatsächlich, als wenn du so ein Spray aus der Flasche dir holst. Und es sollte natürlich auf gar keinen Fall Aluminiumsalz enthalten sein. Beim Parfüm, wie schon gesagt, hör dir gerne meine Folge dazu an, aber weniger ist mehr. Du willst keine laufende Dunstwolke sein und andere olfaktorisch belästigen. Ich empfehle immer jeweils einen Pumpsprüh auf die Ellenbeuge jeweils und dann entweder einen insgesamt in den Nacken oder wer etwas mehr möchte, jeweils einen Pumpsprüh hinter dem jeweiligen Ohr. Warum in die Ellenbeuge? Hier wird durch die Bewegung des Tages viel Wärme produziert und Parfüm liebt Wärme. Außerdem steigt Duft immer nach oben auf. Also wenn du nur im Kopfbereich dein Parfüm sprühst, verfliegt der Duft einfach sehr schnell nach oben. Und du riechst selber gar nichts mehr bzw. andere nicht. Step Nummer 5. Styling der Haare. Hier kommt es sehr auf die aktuelle Frisur an, die du gerade trägst und variiert natürlich zu jedem. Gleichwohl ist das Styling der Haare, in welcher Form es auch ausfallen mag, unabdingbar natürlich für einen gepflegten Auftritt. Step Nummer 6 und unser letzter Step. Und somit kann man auch sagen, der letzte Check Schau noch mal in den Spiegel. Passt alles? Sind die Fingernägel sauber und kurz geschnitten? Hast du auch die Zähne geputzt? Gucken Haare aus der Nase vielleicht heraus und möchten gerne gekürzt werden? Bei manchen Männern neigen ja auch die Augenbrauen so etwas zusammenzuwachsen. Und frag dich, müssen die vielleicht wieder mal ein bisschen gezupft werden? Monobraue ist out. Und wenn alles passt, dann ab zum Kleiderschrank. Und wie es da dann weitergeht... Dafür hör dir dann einfach eine meiner anderen Folgen an und auch noch die Folgen, die noch kommen werden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei deiner neuen Morgenroutine. Und noch ganz zum Schluss übrigens, nur die ersten paar Male wird es dir vielleicht etwas aufwendiger erscheinen, vor allem was die Hauptpflege angeht, aber du wirst sehen, nach ganz kurzer Zeit wirst du erste Erfolge sehen und es dann auch nicht mehr missen möchten. Bis zum nächsten Mal. Du gehörst zu denen, die genau wissen, dass Kleidung nicht nur oberflächlich ist, sondern mit uns und mit dem, der uns sieht, was macht. Und eigentlich bist du schon ganz zufrieden, aber dir fehlen die letzten 20%. Prozent. Worauf wartest du? Hol dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.schirinz.com Termin und wir holen dein ganzes Potenzial raus. Ich freue mich darauf. Deine Schirin.